0: Eu queria convidar você então a começar comigo uma viagem, mas esse ano Deus tem colocado algo muito forte no meu coração, eu quero que nós possamos entender qual é o nosso chamado no reino de Deus, E por isso nós vamos começar hoje uma série de mensagens chamada Eu Amo Pessoas, olha para quem está do seu lado e diga assim, eu amo você, eu amo você, e eu tenho sido muito impactado por isso tenho sido muito movido por isso eu e a Adriana já estávamos orando para que Deus nos desse uma direção do que nós iríamos ministrar e eu digo para você, faz dois meses que eu não ministro aqui na nossa igreja eu estou assim, se eu der uns pulos aqui você me perdoa, porque eu estou muito animado para ministrar essa palavra e ministrar para você que é a minha igreja a igreja que Deus tem nos presenteado e Semana passada eu recebi uma palavra muito legal O pastor Arthur Pereira esteve conosco lá na sede E ele me ensinou uma palavra baseada nisso Eu isso entendi de Deus que era uma testificação é, Falar sobre esse tema Eu amo pessoas E o tema de hoje dentro dessa série Eu Amo Pessoas É Eu Amo Me Relacionar Você pode dizer comigo Eu Amo Me Relacionar? Eu Amo Me Relacionar Deixa eu te dizer porquê que eu estou ministrando e por que nós vamos ministrar essa série de mensagens, porque como igreja nós sabemos exatamente aonde nós queremos chegar, eu quero te dar a garantia que você não está numa igreja que não sabe o que vai acontecer amanhã, você não está numa igreja que está à deriva no oceano, você está numa igreja que sabe exatamente onde está e sabe exatamente aonde quer chegar, nunca duvide disso. E eu vou te dar três, é, 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 três alvos que nós temos como igreja. Primeiro, eu quero que você saiba que nós queremos como igreja estar sempre conectados ao seu coração. Você que faz parte da nossa família, o meu alvo como, e, a Adriana, e da Adriana como pastores, é que vocês se sintam pastoreados, que vocês se sintam amados, que vocês se sintam cuidados. O primeiro alvo que nós temos como igreja é alcançar o seu coração. Nós queremos que vocês se sintam protegidos, amados, cuidados. Saiba que nós oramos por vocês diariamente, nós nos preocupamos com vocês. Esse é o nosso primeiro alvo, o seu coração. E o segundo alvo nosso é que a mensagem de Jesus que é pregada nesse púlpito e que alcança o seu coração possa transbordar na vida das pessoas que estão à sua volta. Esse é o nosso segundo alvo. Não é que essa mensagem fique apenas para você, ou que essa mensagem seja apenas, ela encontre em você um fim, não. Nós queremos que aquilo, o rio de água viva, que flui desse altar, alcance o seu coração, mas transborde na vida de outras pessoas. Eu quero que você seja tão cuidado, tão amado, tão cheio de Jesus... Que quando você chegar no seu trabalho, as pessoas vão ver Jesus em você. E vão querer viver o que você vive. Quando você estiver andando na rua, as pessoas vão parar você e dizer, rapaz, o que, que você tem? Eu vi você andando lá de longe na calçada e tem algo em você que eu quero para a minha vida. O Álvaro, quando estiver dirigindo o carro dele, cada passageiro que passar, vai olhar o olhinho dele no retrovisor e vai ver o olhinho dele brilhando de tanto Jesus que tem nele. Esse é o nosso segundo alvo Que todo cliente que ele encontrar Possa falar, rapaz, esse cara aqui Ele tem algo diferente Eu sinto Jesus aqui eu, eu, Ou às vezes ele nem vai conseguir explicar Ele vai falar assim, rapaz, tem uma energia diferente Aqui nesse é. lugar Ele vai falar, tem mesmo, é energia Deixa eu falar para você o que é essa energia Amém. E você fala, o Espírito Santo Então esse é o nosso segundo alvo Que aquilo que está sendo liberado sobre a sua vida Encontre as pessoas que estão à sua volta a mesma coisa, a domênica, lá onde ela trabalha, as crianças todas vão ficar tia, 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 tia. que criança vê Jesus na nossa vida, amém? amém? E o terceiro objetivo que nós temos como igreja e que essa série ela tem que trazer à tona, é fazer com que pessoas aqui dessa comunidade, passem aqui na frente, vejam a placa, ouçam falar do que Deus está fazendo nesse lugar. Querido, esse é o nosso terceiro alvo Não é só as pessoas que estão ao seu lado Mas pessoas que talvez você nem conhece Mas que ao passarem aqui na frente Começam a ser tocadas pelo Espírito Santo Que cada roupa que nós doamos Que cada cesta básica que nós entregamos Que cada aluno das nossas aulas de música Eles possam entender que esse não é só um espaço Onde nós estamos oferecendo algo para o social Mas é onde nós estamos oferecendo a vida Onde nós estamos ministrando o Espírito Santo Amém? Então, esse é o objetivo dessa série, para elucidar, esclarecer muito bem qual é o alvo da nossa igreja. Mais uma vez, você que já faz parte dessa igreja, é o alvo número um. Segundo, as pessoas que são mais próximas de você, alvo número dois. E terceiro, alvo número três, são as pessoas que moram aqui em volta. Amém? Amém? E essa série tem como objetivo principal nos levar a entender que não existe nada mais nobre. Guarde isso no seu coração. Não existe nada mais nobre do que você entender que você pode levar pessoas a Jesus. Essa não é uma responsabilidade do pastor. Essa não é uma responsabilidade só do líder de célula. Eu quero que você saiba que eu e você, na mesma proporção, na mesma intensidade, no mesmo grau de responsabilidade, devemos trazer pessoas para Jesus. Por isso, eu amo pessoas João capítulo 1, versículo 43 João capítulo 1, versículo 43 Se você gosta de abrir a sua Bíblia, abra ela conosco Mas se você, talvez, está com um pouco de dificuldade Está atrás de mim aqui no telão João capítulo 1, versículo 43 Olha só o que a Bíblia nos diz João capítulo 1, versículo 43 No dia seguinte Jesus resolveu ir para Galileia e encontrou Felipe, a quem disse, Siga-me. E esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu Venha ver Gente, esse texto Tem que ser algo Marcante na nossa vida Que você possa ler esse texto Todos os dias Filipe Ele teve uma revelação De quem era Jesus E imediatamente após após ter essa revelação ele falou, não posso guardar isso só para mim, e ele viu Natanael e falou, Natanael achei o profeta, achei o filho de Deus, é Jesus o Nazareno, ele é aquele que os profetas falaram, e aí Natanael fala, mas Felipe pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe olha para ele e diz, venha ver, Querido, nós temos que aonde nós formos, nós temos que falar a respeito desse Jesus, e se alguma pessoa duvidar, você fala assim, venha ver, venha ver. Quando Jesus nos é revelado, instantaneamente, queremos apresentá-lo ao mundo. Gente, isso é inevitável, quando nós temos uma revelação de Jesus, nós queremos apresentá-lo ao mundo. E é sobre isso que nós vamos tratar Nessas próximas semanas Quanto mais eu amo a Deus Quanto mais eu conheço a Deus Mais eu amo pessoas Você pode repetir comigo Quanto mais amo a Deus Mais amo pessoas E é interessante pensar sobre isso Porque amar pessoas É uma característica muito marcante Da metodista renovada Nós quanto igreja não sei, não é algo nosso, deixa eu falar para você, é algo que parece que Deus olhou para nós e falou assim, deixa eu dar para eles essa característica do amor, tem igrejas que tem característica da prosperidade, tem igrejas que tem característica do social, mas nós, Deus olhou para nós e falou assim, eu quero olhar para essa igreja e quero dar para ela uma unção de amor. Quantas vezes nós vimos pessoas que falaram para nós, pastor, a palavra eu já vi melhores, o culto eu já vi melhores, a estrutura eu já vi melhores, mas o que eu dificilmente vi na minha vida é uma igreja que ama como vocês amam. E eu sei que talvez você pode dar esse feedback e dizer, pastor, eu já vivi isso aqui porque essa é uma característica da nossa igreja, então quando eu pensei, uau, uma série de mensagens, eu amo pessoas, na verdade eu só estou trazendo à tona aquela característica que é a nossa igreja, nós somos uma igreja que ama a Jesus, nós somos uma igreja que se preocupa na excelência, com com tudo que faz, você percebe, nós sempre nos preocupamos em fazer o melhor, com aquilo que nós temos, nós queremos sempre oferecer o melhor. Nós somos uma igreja missionária, nós abrimos igrejas, nós investimos, não é à toa que em 26 anos nós temos mais de 40 igrejas no Brasil e fora do Brasil, porque nós somos uma igreja que tem essa característica de missões, nós somos uma igreja também que promove relacionamentos, amizades. Eu vejo o André e a Domênica hoje, parece que elas se conhecem a vida inteira, mas sabe o que é isso? É porque elas estão numa igreja que promove relacionamentos uma igreja que envolve pessoas, que apresenta pessoas que se tornam amigos mais chegados que irmãos, Amém. nós somos uma igreja que ama que pessoas se conectem com Jesus, mas todas essas características fluem de uma única que eu vejo, que é, nós amamos pessoas, você pode olhar com aquele olhar de gato do Shrek, para a pessoa que está do seu lado e dizer assim, eu amo você, Mas não pode ser com qualquer palavra, se não é só dizer assim, amo você. A Marta tem que olhar para o Douglas, dar aquela piscadinha devagar e dizer assim, eu amo você. Né? Que nem diz aquele ministro de louvor, Roberto Carlos, são tantas emoções. Querido, em resumo, nós somos uma igreja que ama, Por isso que esse ambiente é gostoso. Por isso que é bom estar aqui. É bom se sentir amado, não é? Gente, como é bom se sentir amado. Ontem era meia-noite e 16. Eu estava no computador terminando essa palavra. E aí, minha mãe falou assim, eu estou com vontade de comer esfirra. Olha só essa história. Aí pedimos a esfirra no iFood. O entregador falou que tinha entregado. E chegou a esfirra. E eu falei, a Adriana já estava de pijama. E eu falei assim, então eu vou lá buscar na hora que eu levantei da cadeira ela ficou ali de pé na sala olhou para mim me deu um beijo como assim, o meu herói como eu me senti amado foi preciso buscar a esfirra mais vezes às meia, à meia noite, 16. mas é tão bom a gente se sentir amado sim ou não? então fala para outra pessoa seja quem for você pode estar lá no fim ou estar aqui na frente eu amo você eu amo você amém? e aí eu pensando nessa característica de amar pessoas característica da nossa igreja eu vi que isso vai em contraste com aquilo que o mundo tem vivido hoje existe uma expressão né? eu sou o suficiente você sabia que em 2018 o Reino Unido criou um ministério chamado Ministério da Solidão? Em janeiro de 2018, o Reino Unido criou um ministério para cuidar das pessoas no Reino Unido que sofrem de solidão. E não só idosos, que é uma característica de pessoas que são mais velhas, mais experientes, mas existem milhões de pessoas no Reino Unido, segundo a pesquisa, que sofrem de isolamento, de solidão. E eu pensei, uau, como é que a gente pode chegar num tempo onde um país cria um ministério só para combater a solidão? As pessoas estão cada vez mais autossuficientes, as pessoas estão se isolando cada vez mais, estão vivendo de forma solitária. Hoje em dia você dificilmente precisa, se você for olhar pela ótica humana, de pessoas. Só que isso é totalmente antibíblico, porque nós somos seres gregários. Pastor, o que é um ser gregário? Nós nascemos, dentro de nós existe um desejo que não é algo que nós produzimos, mas foi colocado por Deus em nós. Existe dentro de nós um desejo de estarmos ao lado de outras pessoas. Nós somos seres gregários. Deus nos fez com essa característica só que o diabo quer roubar isso de nós, o diabo quer tirar isso de dentro do nosso coração, e e colocar a gente cada vez mais sozinho, hoje com o celular você consegue fazer tudo, hoje você põe um fone de ouvido no metrô e esquece, você não precisa mais conversar com ninguém, eu já falei sobre isso exaustivamente, mas quantas vezes, tinha alguém que susto! quantas vezes, Quantas vezes as famílias não sentam mais em volta da mesa? Ou quando senta coloca o celular ali? Nós temos mais amigos nas redes sociais do que na vida pessoal. Nós temos querido, nós olhamos para uma tela de computador, uma tela de celular, mas nós já não olhamos mais nos olhos das pessoas querido, nós curtimos fotos, mas não curtimos abraços verdadeiros, nós respondemos directs, mas nós não não direcionamos palavras, nós precisamos combater essa cultura da solidão, do eu sou suficiente, nós não podemos entrar nessa linha, como igreja precisamos entender o seguinte, como igreja temos e devemos usar a tecnologia, redes sociais, mas não nos esquecer que temos pessoas de verdade à nossa volta, que precisam conhecer o caminho, a verdade e a vida, e aí eu quero, depois dessa introdução, eu quero ir para a palavra, e ela tem só dois pontos, amém? Diga assim, uau, abra sua bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36. O tema da mensagem de hoje, como eu já falei para você, é... Eu amo me relacionar. Amo me relacionar. Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40. Mateus 22, 36 a 40. Em contraste à cultura da solidão, precisamos entender que a nossa fé se baseia em um único conceito. Se me perguntarem assim, pastor Alex se você pudesse resumir Deus em uma palavra que é impossível, mas se me perguntasse isso eu falaria assim, a palavra que resume Deus é relacionamento mas Deus é amor, eu sei que Deus é amor mas relacionamento é a base da nossa fé, pastor como que você está falando isso? que heresia é essa? por que, que você está falando isso? então vamos ler, Mateus capítulo 22, versículo 36 mestre Qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Veja só o que Jesus diz. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Querido. O que que Jesus está falando aqui? Ame a Deus, se relacione com Deus. E se por amar a Deus e se relacionar com Deus, você vai amar pessoas e se relacionar com pessoas. Amor, nós podemos traduzir como relacionamento. Quem não ama, não se relaciona. E relacionamento não é tirar do outro aquilo que ele pode me dar. Relacionamento é eu entregar para o meu irmão aquilo que Deus tem me dado. Amém. Amém? E quando a gente fala assim, ah, eu não amo, mas me relaciono, na verdade você está usurpando, você está roubando aquilo que a outra pessoa tem. Quando nós falamos em Deus, em amor, nós falamos de relacionamento, nós falamos em troca, nós falamos em nos doar. Jesus nos amou tanto que se entregou na cruz no nosso lugar. Amém? Olha para quem está só seu lado diga assim, você está com o pastor Alex aí? Está entendendo? Eu gosto de, de entender esse texto da seguinte forma. Eu gosto de olhar para esse texto e pensar no meu casamento. Há alguns anos atrás, eu gosto sempre do nosso aniversário de casamento, olhar nos olhos da Adriana e fazer algumas declarações, algumas, algumas resoluções. E algum tempo atrás eu estava orando, pensando, Deus, o que, que eu posso falar para minha esposa? E Deus falou muito forte comigo, e até ministrei sobre isso algumas vezes. Deus falou assim, se você quer amar a sua esposa, me ama. Porque por me amar... Por se relacionar comigo, você vai ter o um entendimento do que é o verdadeiro amor. Amém. E por ter o um entendimento do que é o verdadeiro amor, você vai conseguir amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou amém. por ela. E aí eu olhei nos olhos dela um dia e disse assim: Amor, eu quero te fazer uma declaração. E eu olhei para ela e disse assim: Eu amo a Deus mais do que você. Glória a Deus, amém. Eu amo a Deus, mas muito. Se um dia tiver que escolher entre Deus e você, eu escolho Deus. Mas eu expliquei para ela o porquê. Eu falei assim, quanto mais eu amar a Deus, mais eu vou aprender do amor. Se você quer aprender do amor, faça a faculdade de Deus. Porque Ele vai te ensinar tudo o que é o amor. E aí você vai poder transferir para as pessoas que estão à sua volta o verdadeiro amor. Você sabe por que as pessoas cansam? Você sabe por que a taxa de divórcio é quase 50%? Porque as pessoas não sabem se relacionar com Deus Não sabem viver com Deus E por não saber viver com Deus Não sabem amar o próximo Está aqui comigo? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Veja que o próprio Jesus estabeleceu como base o relacionamento Então eu quero dizer para você Quando falamos em amar Não é apenas um sentimento Ou palavras soltas mas amar significa ter atitudes de quem ama, eu preciso não simplesmente falar eu amo, eu preciso ter atitudes de quem? Ter atitudes de quem? Aí você vai pensar com você, o que significa amar a Deus? Se eu amo a Deus, eu digo Deus eu te amo, eu preciso me relacionar com esse Deus, e eu preciso ter atitudes de quem ama, querido e eu vou pegar a, a vida de Jesus como exemplo, Jesus amava o Pai, isso está claro, amém? Você que lê os evangelhos junto com a gente Sabe que Jesus amava o Pai E o que, que Jesus mais fazia no seu ministério? Jesus orava Gente, você vê que quer ver Jesus bravo? É quando ele pedia para os discípulos orar com ele E os meninos não aguentavam o tranco Vocês não podem orar comigo nem uma hora? Você, Jesus retirava-se constantemente para orar quem ama se relaciona, quem ama a Deus ora, quem ama é, estabelece uma conexão com Deus, quem ama conhece a Deus por meio das escrituras, gente Jesus conhecia as escrituras, Jesus conhecia a palavra, em Lucas você vê que Jesus no templo ele debatia com os, com os mestres a respeito das escrituras, Ou seja, ele era alguém que amava a palavra de Deus Pastor, por que você está falando isso? Porque todas as vezes que você lê a Bíblia E nós estamos lendo o livro de provérbios Todas as vezes que você lê a Bíblia Você tem que ler como se Deus estivesse falando com você Querida, é a boca do próprio Deus Falando aos nossos corações A minha avó completou essa semana 86 anos de idade E eu nunca vou esquecer um dia que ela falando num café com leite que eu estava tomando com ela e a Adriana A gente gosta muito de fazer isso com a minha avó E ela falou assim filha essa semana eu estava lendo a Bíblia E algo muito lindo aconteceu A Bíblia Que eu estava lendo, as letras começaram a ficar de ouro E eu comecei a ler a Bíblia Só que as letras estavam de ouro E Deus falou assim para mim Irene, para que você saiba Qual é o valor da minha palavra Está aqui comigo Quem ama Deus ama as escrituras, se relaciona com a Bíblia, quem ama a Deus vive uma vida de adoração gente, você tem que estar no carro e e as pessoas que estão à sua volta, no trânsito, tem que pensar que você é louco você está com a música lá no alto tem tudo a ver com ele você com a mão no alto assim, chorando o farol tem que abrir e as pessoas têm que buzinar atrás de você porque você está tão no espírito a nossa vida tem que ser de constante adoração para um pouco e coloca uma adoração na sala da sua casa deixa a TV fluindo adoração quem ama a Deus se relaciona muito mal mas eu estou cantando toda hora toda hora eu estou cantando porque eu sei que a, a, minha, a minha adoração não chega a Deus em notas musicais porque senão eu estava perdido a minha adoração chega a Deus em incenso suave porque olha seu, se meu Deus do céu Jesus então, adoração sabe? deixa eu contar pra você algo que marcou a nossa vida e talvez você tenha visto domingo passado, Benjamin entregou a vida dele pra Jesus nós estávamos no culto de adoração lá na igreja, sete horas da noite, no último culto e aí, o Benjamin, ele veio pra, aqui de manhã, veio pra cá de manhã À tarde nós fizemos uma rotina muito doida mas ele quase... Todos os domingos ele está nos três cultos ou nos dois cultos junto com a gente. Ele é um pastor, ele sabe disso. Só que a gente entende também que às vezes deixar ele na escolinha todos os cultos é muito puxado. E a gente também sente saudade. E aí eu vi uma mensagem de um pastor dizendo assim, os pais de hoje em dia estão roubando dos seus filhos a atmosfera de adoração do culto. Como? Dando para eles na hora do culto um celular com desenho. E aí a Adriana falou assim, filho, fica aqui, eu vou colocar um desenho para você assistir. Eu falei assim, não, hoje não. Hoje você vai, ele vai assistir o um culto. Porque Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele precisa sentir a atmosfera de, de, de adoração desse lugar. E ele começou, eu quero desenho, eu quero desenho. Você vai prestar atenção no culto, mesmo Claro que eu falei com amor. Aí ele começou a prestar bastante atenção... E ele ficou olhando, aí depois ele cansou, falou, papai, vamos lá atrás. Aí ele foi lá para trás da cadeira, do culto, no, no fundo da igreja. Ele deitou no chão, ficou com a cabeça assim, brincando com o carrinho, mas ouvindo a palavra. Aí ele falou, papai, eu quero ir lá na frente. Voltei com ele lá na frente, estava no fim da palavra. Ele sentado ali no primeiro banco, e o pastor começando a ministrar, ele falou assim: Eu quero que hoje você saiba que Deus está aqui, você pode entregar a sua vida a Jesus. Se você quiser vir, vem. Aí veio o primeiro grupo de pessoas entregando a vida para Jesus. E ele falou: Eu vou contar de 10 até 0 e você pode vir, porque eu sei que tem mais pessoas para vir aqui, se você quer aceitar Jesus saia do seu lugar, venha até aqui na hora o Benjamin entendeu eu posso aceitar Jesus ele levantou da cadeira dele e foi lá para frente, gente, ele levantou e saiu e foi andando aí eu segurei ele, falei, onde você vai menino? falou, papai, eu vou aceitar Jesus aí eu falei assim, filho você sabe o que você está fazendo? ele falou, papai eu vou entregar a minha vida para Jesus. Glória oh, a Deus. Desse jeito. O apóstolo Joel, o pastor Felipe, o pastor Arthur Pereira estava olhando assim, ó. E falou, meu Deus, ele está entendendo o que ele está fazendo. Aí ele foi para frente, ficou lá na frente e ficou assim, ó. Aí eu fiquei, eu, eu não sabia o que fazer, Adriana só chorava, chorava, chorava e eu estava em choque aí eu falei assim, deixa eu pegar ele no colo, e ele ficou doido, ele não queria ficar no colo, porque ele queria queria tomar essa decisão sozinho, e aí ele desceu do colo e ficou lá, e aquela foto que vocês veem na internet, que está e o pastor Artur Pereira desconcertou na hora, porque ele viu que Jesus estava falando com o Benjamin, e aí o Benjamin repetiu palavra por palavra daquela confissão, voltou para o lugar, Jesus papai, mora no meu coração, eu estava voltando para o carro depois com o Adriano e ele no meu colo ele falei assim, papai, eu fiquei feliz porque quando eu aceitei Jesus, você e a mamãe estavam lá do meu lado. Colocamos ele na cadeirinha, e em choque ainda, né? E em choque. Aí o Benjamin lá atrás do nada. Deus, tu és lindo, Jesus. Jesus. Eu te amo E eu falei, duas coisas eu descobri hoje Ele não tem aptidão para música que nem eu E ele de fato entregou a vida para Jesus Nessa uma semana, né amor Ele mudou completamente o comportamento dele Ele tem atitudes de quem está tendo um encontro com o Espírito Santo Até mais obediente ele ficou E eu percebi, adoração Adoração é a atitude de quem ama Jesus, e ele começa do nada a soltar umas músicas que ele ele inventa na hora, Deus, Jesus, é óbvio, ele tem três anos, às vezes ele solta um Papai Noel no meio, mas ele ama Jesus, (risos) quem ama Jesus, responde ao seu chamado para andar mais perto, quem ama Jesus, abre mão das suas próprias vontades, Quem ama Jesus vive experiências de milagres, sinais e maravilhas. Amém? E segundo, quem ama Jesus, se relaciona com Jesus, mas também se relaciona com o seu próximo. De novo, se eu amo, preciso agir como quem ama. 1 João capítulo 4, versículo 20. Gente, eu amo esse texto. Diz assim, se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso pois quem não ama a seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus que não vê fala assim, uau não, com mais intensidade uau porque eu vejo, não na nossa igreja mas eu vejo em alguns lugares as pessoas dizem assim, eu amo a Deus mas finge que não vê o irmão e aí João está dizendo o seguinte gente como é que vocês dizem que amam a Deus que vocês nunca viram se vocês não conseguem amar o irmão de vocês que está na sua frente e eu quero que vocês amem pessoas a minha oração é que vocês saiam daqui apaixonados por pessoas falando de Jesus para todo mundo eu vou até liberar falar de Jesus para corintiano tá bom? quando olhamos para o futuro da nossa igreja como metodista renovado aqui na Serra da Cantareira e no mundo eu quero que você saiba que tudo é, vai fazer sentido se nós amarmos pessoas o nosso futuro como igreja aqui na Serra está ligado ao quanto nós vamos amar as pessoas que estão à nossa volta o amor que eu sinto por Deus precisa se materializar no amor que eu sinto pelo próximo não tem como ser diferente a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo que entregou o seu próprio filho e o amor que eu sinto pelo meu irmão, pelo meu próximo precisa se materializar em ações concretas Jesus, presta atenção, amou os seus que lhes apresentou o reino Jesus amava as pessoas e apresentava o reino de Deus para elas, quem ama pessoas apresenta para elas o reino de Deus, Jesus amou pessoas e se relacionava com elas, quem ama pessoas precisa relacionar com pessoas, gente nós temos que estar o tempo todo se relacionando com outras pessoas, não só cristãos, mas não crentes, porque nós precisamos transferir Jesus para outras pessoas, eu estava vendo o pastor Steven da Elevation, é um pastor que eu gosto muito de escutar as mensagens dele, e ele estava pregando numa conferência da Hillsong lá na Austrália, e aquela mensagem dele me impactou muito, mas um uma pedaço daquela mensagem foi, foi determinante para mim, ele disse assim, quando Jesus se encontrou com o leproso, presta atenção aqui em mim, quando Jesus se encontrou com o leproso, não foi Jesus que pegou o lepra, mas o leproso ficou curado, porque quando nós nos relacionamos com as pessoas que estão em pecado Não somos nós que absorvemos a, a natureza deles Mas nós cheios do Espírito Santo Que transferimos a unção que de, de está sobre a nossa vida para outras pessoas Amém. É assim que tem que ser Quando nós nos relacionamos com pessoas Nós vamos transferir a vida de Deus que há em nós Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. Jesus amava as pessoas que oravam para que elas fossem curadas você não pode encontrar com alguém doente e falar assim, eu vou te dar uma neusaldina. Você tem que orar primeiro pela pessoa. Amém. Existe nas suas mãos uma unção de cura. Amém. E nós temos que exercitar essa unção. Amém. É pecado ir no médico? É pecado tomar remédio? Não mas antes eu preciso exercer, Jesus amava pessoas que não, não aceitava que elas permanecessem enfermas, Jesus amava pessoas que não conseguia ver pessoas endemoniadas e presas em prisões, Jesus amava pessoas que Ele preparou um lugar na eternidade para nós, Ele disse, olha eu vou para preparar para vocês uma morada, um lugar, ou seja, quando nós amamos pessoas nós agimos em prol de levar o reino de Deus para elas é por isso que a gente não pode viver a, a nossa vida sem apresentar Jesus para as pessoas não dá mais para vir para o culto sem convidar pessoas para vir conosco não dá mais para ir na célula sem convidar pessoas para ir na célula conosco não dá mais para a gente viver nesse tempo que nós estamos o evangelho sem que eu apresente Jesus a outras pessoas olha para quem está do seu lado e fala assim você está com uma carinha Eu estou encerrando Queria até pedir para a Adriana Subir aqui para Fazer um Ela já está ficando tão boa Que até fundo da mensagem ela está conseguindo fazer agora <risos> Nós precisamos Agir em favor das pessoas Primeiro Deixa eu te dar algumas dicas práticas Tem amigos e se relacione com eles Segundo tem amigos e lhes apresente o reino de Deus Terceiro saiba quais são as reais necessidades das pessoas que estão à sua volta porque às vezes a pessoa está com fome mas você está dando para ela algo para beber e quando a pessoa está com sede você está dando algo a ela para se vestir nós precisamos entender quais são as reais necessidades das pessoas que estão à nossa volta isso fala em amor que não tem nada mais desconfortável do que você estar com uma pessoa que você diz que ama mas você não a conhece não sabe o que ela está passando ou o que ela está enfrentando quando você ama você ouve o que os seus amigos querem lhe falar Para responder aquilo que precisa ser respondido Você já viu aquelas pessoas que você fala com ela E você tem certeza que ela não está ouvindo nada do que você está falando? Geralmente o marido faz isso com a esposa Mas não é esse caso Gente, quantas vezes a Adriana começa a falar comigo E eu, aham, aham, é, sério Quantas vezes ela já fez assim Abacaxi, banana, melancia concorda? concordo plenamente, eles vão fazer isso semana que vem, mas eu não estava ouvindo o que ela estava falando, quem ama ouve, quem ama ouve, gente, lê as escrituras com mais êxito, Jesus, em meio a uma multidão, ouviu uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia. ele não se importou com a bufuca, com as circunstâncias, ele ouviu o que aquela mulher tinha para dizer, Jesus cercado de pessoas ouviu que Jairo, aquele chefe da sinagoga estava falando A minha filha está à beira da morte Quantas vezes nós ouvimos ou escutamos coisas que nós não damos real atenção para aquilo Quantas vezes as pessoas confiam seus segredos mais profundos E a gente trata isso como se não fosse nada Quantas vezes as pessoas estão dizendo apenas que você ouça? Vocês estão ali apenas, nós estamos ali apenas de corpo presente Quem ama, ouve o que as pessoas estão dizendo Quem ama, presenteia seus amigos com presentes proféticos e direcionados por Deus Eu me lembro que alguns anos atrás, Adriana, nós tínhamos uma, uma discípula nossa Que ela estava ali para casar E a Adriana ouviu de Deus para falar algo de Deus para ministrar com ela, mas Deus disse assim, falou para ela assim: dá esse presente específico para essa pessoa. E aí quando ela deu o presente, ela estava para casar, numa situação muito delicada. Ela entendeu, sem a Adriana falar nada, que aquele presente era algo de Deus. Você está aqui comigo? Fica de pé no seu lugar para nós encerrarmos essa primeira mensagem. Diga assim: eu amo pessoas. Quem ama pessoas ora pelos seus amigos. Quanto você tem orado pelos seus amigos? Quem ama pessoas Convida os seus amigos para um ambiente espiritual Gente, você consegue sentir Deus daqui Eu 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 estou conseguindo sentir Deus aqui Aí às vezes a gente priva os nossos amigos desse lugar Nós privamos os nossos amigos dessa experiência Quem ama pessoas não priva as pessoas que ama desse lugar Quem ama pessoas não priva os seus amigos da célula Eu fui na célula da Fernanda na última vez que eu fui Eu fiquei tão impactado Voltei para a e falei assim Como Deus estava naquele lugar A forma como foi conduzida Desde a oferta, a comunhão Aí eu fiquei pensando Por que que não está cheio esse lugar? Porque nós precisamos entender Que Deus está onde a igreja está Deus está onde nós nos reunimos. Dois, três, quatro, mil. Aonde nós nos reunimos, Deus está. E nós não podemos ter medo de trazer os nossos amigos. Gente, esse culto não começou hoje, 10 horas da manhã. Ele começou de semana passada, como nós encerramos o culto anterior. Nós já começamos a orar, já começamos a nos preparar para que Deus pudesse manifestar a sua glória. Quem ama pessoas, traz pessoas para a igreja. E eu quero encerrar dizendo, quem ama, gera frutos. Repita assim comigo, quem ama, gera frutos. Mais forte, quem ama, gera frutos. Eu quero convidar você a nessa manhã, colocar a mão no seu coração e começar a clamar por essa manifestação de Deus que você comece a clamar, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste nesse lugar e para que uma unção de amor por Deus seja derramada sobre a sua vida se você talvez algum tempo não se sente amado se você talvez algum tempo não se sente valorizada por Deus ou você por alguma razão, por alguma coisa que aconteceu você se afastou de Deus essa é a manhã que Ele se preparou para que você pudesse estar com Ele essa é a manhã que Ele preparou para dizer me ame, me ame porque o meu amor já foi derramado sobre a sua vida eu estou esperando você me amar de volta, ou talvez você está aqui nessa manhã, e faz muito tempo que você não leva ninguém para Jesus, faz muito tempo que você não compartilha Jesus com ninguém, Deus está te levando a amar pessoas, a amar pessoas, se você entende essa palavra, se você entende Jesus não é apenas a, a, Alguém que você se relaciona De longe, mas alguém que está perto E por estar perto ele te impulsiona A amar outros, comece a dizer Deus eu quero essa unção de amor sobre a minha vida Eu quero essa unção De amor sobre a minha vida Deus faz algo em mim Pai. Faz algo em mim Deus eu peço Pai, Que a partir de hoje, dessa primeira mensagem da série Até o fim até Jesus voltar Nós não nos apresentaremos diante do Senhor de mãos vazias Nós nunca mais vamos vir ao culto Sem convidar pessoas para estar conosco Nós nunca mais vamos vir a, ir a células Sem convidar pessoas para ir conosco Nós vamos fazer da nossa vida contigo Do nosso relacionamento contigo Gerar frutos, gerar frutos meu pai. Faça isso Deus. É o que nós te pedimos nessa manhã nome de Jesus se você crê, aplauda o Senhor amém? (risos) dê um abraço em quem está ao seu lado aliás, dê um abraço em quem você ainda não abraçou hoje, porque senão está muito fácil, você está abraçando sempre a mesma pessoa, dê um abraço em quem você não abraçou ainda hoje